0: 西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近、妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊、活動の活。一言で言えば文字通り、妊娠するための活動という意味があります。まさに、妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組では、ゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの代表であり理学博士のアンディさんラボマネージャーであり工学博士のトシさんですアンディさん、トシさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日のテーマは着床前検査と着床前診断の違いについてです
0: 今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。さああのアンディさんスタジオお久しぶりでございますね
1: 。そうですね何ヶ月ぶりかちょっと覚えてないですけど。<笑>ね、そうですよね,、はい、ね
0: 。最近結構あのオフィス、ね、オフィスから,たらいいいか、ねはい、そうですよね。
1: はい、気が付いたらあの車の GPS の履歴が消えましたね。FM 西東京と
0: いらっしゃるのにじゃあそ,
1: それでは
0: あの久々のアンディさんはスタジオからのお届けとなりますけれども、はい、さて今週のテーマなんですが、はいはい
1: 、今週のテーマはです、ねうん、着手間検査と着手間診断の違いについてですねお話をお届けたいと思います。はいはい
0: こここう,こう言葉がまあ似てるというか、うん、分かりづらくてこう混同しちゃう場合もあったりとか
1: 。そうですね。もともと英語の名前ですね。まあ、えー、あのまずですね着床前検査についてなんですけれども、もともとの名前はですね PGS っていう名前だったんですね。えー、英語で言えば Preimplantation Genetic えー、スクリーニングという名前だったんですね、うん、スクリーニングという意味では、まあ、確定診断ではなくてスクリーニングという手法で、まあ、いいものと悪いものを分けるという意味だったんですね。はい、で、えー、おととしか去年からですかね名前が変わって、ねわね、PGS じゃなくて PGT-A ダッシュ A いいう言い方になってですね、うん、それが PGA、えー、プレイ・インプラン n ーション・ジェネティック・テスティング・フ p l o ニンプロイ n ィア p l o イディという異数性ですね染色体の異数性要は、はいまあ、染色体の数が、まあ、46本じゃなくて1本多い1本少ないとかそれによってこう異常が起きるあの着床しないとかあの病気になるとかいうような現象ですね、はい、で,ですから PGTA 着床前検査それによって日本語も検査という名前にしてるんですね、はい、診断じゃなくて検査という名前にしてて、うんうんえー、まあ要は確定診断でありませんよっていう意味で名前を付けましたね。うで,ね、うんうん
2: 、でこの PGTA という着床前検査のこの目的は、まあ、さっきアンディさんも少し話しましたけど染色体の数がちゃんと、まあ、2本ずつあるかどうかっていうのを見るための検査です。はいなのでもし1本多い少ないってなってると、うん、どうしてもその卵はですねおなかの中に戻しても、まあ、着床しなかったり、まあ、着床したとしても流産になったりとかですね、まあ、そういったことが起きてしまうと、はい、そういったものを前もって調べましょうというのがこの PGTA 検査ですよ。はい、で方法これ方法はもう今はですね次世代シーケンサーっていうものを用いてですね、うん受精卵の肺板放棄肺という、まあ、細胞がたくさんある状態から、はい、いくつか本当に5細胞ぐらいこう培養士さんがですね採取して、うん、それを私たちがそのシーケンサーと言われる DNA 排出もい出しるですねでそれで調べさせてもらうと。で本当に日本ずつあるかどうかを見て結果を開始するとなります
1: 。うん、まあ実際取るのはですね、排排卵法っていう、えー、まあ状態というのはですね、その実は細胞ある程度偏ってるんですね。その胎児になる部分と、えー、実際胎盤になる部分があって、はい、で取るのはもちろん胎児になる部分がまあ取らないようにはしてて、胎盤になる部分のいくつかの細胞を取り出して、はい、まあ栄養分なので、うん、まあおそらくあのも,うもちろん過小がないですけれども、まあ、比較的にこう、まあ、あの影響が少ないというふうに考えてですね、はい、その栄養分だけ、えー、取って、えー、その中の DNA を、えー、検査するっていう手法になりますね。はい
2: はい、でここであのさっき言ったように胎盤になる部分の細胞を取るので、えーはい、見てるのはやっぱりそこなんですよね胎盤になる部分の細胞を見てるんですよ。だからこの PGTA 検査の、まあ、見えないところっていうのはやっぱり本当に赤ちゃんになる部分の細胞を見ているわけではないので、ね、そういった、えーまあ、結果がちょっと変わってきたりとか、まあ、そういったのがまあ起こり得る検査ではあるんですね。うんうん、でこれをですねあの弊社アイジェルミックスまあ本社の方でですね、はい、あれは2年前3年前でしたかあの臨床研究という形で出しましたね論文の方を。PGTA 検査をしたグループと、はいまあ、して長い、まあ、しなかったグループですねその間で、まあ、どれだ
1: け、まあ、いい、うん、妊娠率の向上ですか、ね、が確認できて、うんうん、でもちろんその検査に費用がかかるわけですね、はい、その実際じゃあ費用かけて、えー、例えば検査する場合は、うん、まああのー成功に至るまでは時間が短くなるんですね、はい、その時間の短縮効果があるんですが検査代がかかってしまうのもあるんですねじゃあもし検査しないで失敗したらじゃあまた不妊治療の費用がかかってしまうんですねそれの比較もしたんですけど比較的にあの検査しても高くならないっていうような結果が得られたんです。じじゃあ同じコストででで短短期間で短期間間あの子供ができるっていうのが患者さんにとっては非常に、まあ、メリットのある検査になるかと思いますね。そう
0: ですよね、はい、やっぱりその妊活において時間っていうのがう本当に皆さんこの時間の中でどうされるかっていうところを、ねうんうん、うう常に思ってらっしゃると思うので、はい、そこ少しでも、ね、短くできる可能性があるっていうのはすごくメリットですよね。や
2: っぱり特に日本は高齢、まあ、でのまあ、妊活をされてる方が多いので、すごい大事だと思いま
0: す
1: 。えー、うんうん半年、一年間でもね、大きな差がつくから。そう,ですそうです。そうです。はい、だと思い。ます
0: 、
1: はいはい、この辺りをね、あのー、これから
2: 。日本の方でも、うまくね、やっていけたら、数年いったらいいなと、ねうん、すごく思います
1: 。はい、はい
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ引き続き今日のテーマは着床前検査と着床前診断の違いについてお届けしておりますさてアンディさん、はいうん
1: 、前半はですね着床前検査の話についていろいろと話したんですけれども、えーえっと、後半ですね。あの着床前診断について、うんえー、お話を届けたいと思います、はい。で、診断と検査の違いはですね。えー、実はですね、その、えっ、ー、と、着床前診断の英語はですね。もともと、プレイインプラントテーション、ジェネティック、ダイナノスティックっていう。ええー、要は診断っていう名前つけてるんですけれども。はい、で、ええー、まあ、これもな、一年前から二年前ぐらい前に変わってですね。今、PGT の。ハイフンの M になったんですねで同じ、まあ、その前半、まあ、着床前検査と同じようにですねプリインプランテーション・ジェネティック・テスティングうまでは同じですけどで後半はフォー、えー、ミューテーションですね。と、まあ、いうことはその、えー、見るものが違って着床前検査というのはその染色体の異数性数が合ってるかどうかだけの検査ですけれども着床前診断はあの例えば、えー、と突然変異が起きて。その大事なところで変異が起きると一箇所だけの変異でも子どもが病気になるというような突然変異ですね、はい、それについての検査になります
2: うん、はい、でこの、えー、着床前診断ではですね先ほどの着床前検査と同じように、まあ、受精卵から、まあ、知られるわけです、はい、その肺盤胞気肺の、まあ、将来胎盤になる部分の細胞を取ってきてでここから DNA の中のもうターゲットはこう決まっているのが基本です前提です。例えばもうご夫婦もしくはご親戚の中でまあ、自分の家系にはこういったリスクがあるとかですねこういった疾患があるかもしれないとかまあそういったのが分かっていた上でその遺伝子の問題のある部分をターゲットにして調べる検査です。うんうん、なのでそこをターゲットに調べるのでこれは診断というものがついてたんですけどもでまあ受精卵をこう作った場合例えばですね。ご夫婦で、まあ、共通したた遺伝子にです、ね、変異があったと、はい、ご本人たちは全然健康そのもの、うん、でもこれはもう劣性遺伝といって、うん、生まれてくる赤ちゃんが 25% の確率で、うん、ご夫婦の両方のこう遺伝子が傷ついた部分が受け継いでしまうと、はい、そういったまあ受精卵をこう例えば4つ作った時に確率では1つはまあそういった疾患を持った赤ちゃんになってしまうと。はい、それを遺伝子検査がですねどの卵が疾患になるならない、うん、本因者になるならないそういったあたりを明確に見る検査ですでこれをして戻してあげれば、まあ、安心して、まあ、赤ちゃんが生まれた時に、まあ、自分とは違う、まあ、疾患を持ってない赤ちゃんが生まれるとかですね、うんまあ、そういったことができる。検査になります
1: 、はいうんはいあのー、先ほどその劣勢移転の話だったんですけど要は親両方とも保因者の場合ですね、えー、で保因者っていうのはその劣勢移転ですから、あのーまあ、本来染色体2本ずつ持ってるんですけど片方だけ変異起きてもあの発病はしないですね、はい、でそれは保因者って言いますけどもということはその丸バッツ1本ずつ持てるんですよ。うんうんうんでお父さんもお母さんも丸丸バツ丸バツ両方持てると、はい、丸と丸が、えー、子供になると健常者になるんですけどもう、はい、丸バツ丸バツだいたい五十パーセントの確率ですけど、えー、それもまた保イ者の子供が生まれ生まれるんですねで一番良くないパターンはバツとバツがくっついてそ、えー、して子供が生まれると病気になるから。それを外さないといけないっていうような、あの。ことを考えて、この検査があるわけですね。うん、はい
2: 、うん。で、この検査でね、あの、一番、一番、まあ、まあ、日本では話題になるのは。どういった疾患であれば、この。あ、まあ、検査が。受けられる対象になるのかどうか。うんっていうのはよく話、うん
1: 、そうですね。っていう、うん、まあ要は倫理審査っていうのはあってですね。うん、あのまあ病院の中でももちろんあるし、で日産婦の倫理委員会というのも、まあこちらの検査に関してはあの一応規制しているものがあるんですね。うん、はい。でこれでやっぱすごくやっぱり難しくて、えーえー、や
2: っぱお医者さんの立場からしてもですね、産婦人会から見た目線と。小児科医から見た目線とか、こう各先生の専門分野が見た目線によって、やっぱ見方はいろいろ変わってくるのが、やっぱり一番難しいなって、えー、これは私たちもやっぱり、検査会社からか見てても、難しいんだろうなっていうイメージはー、えー、持ってます、うんはい
0: 、で実際、この検査を受けられる方も、そこでいろいろ感じられることはね、ん
2: あると思います、たくさんね、あるりでしょいからう
0: すごくこう、まあ、倫理観というかっていう側面からももちろん難しい難しいと
2: 思います先生
0: そのいろんな先生方のご意見をまとめるのも難しいところっていう、うん
2: 、でも本当こうまあ私たちから思うのは、まあ、当事者の人の気持ちをやっぱりね,ねなんとか汲み取ってあげてほしいなって思ったりうん、うん、するのがやっぱ思ってまいますねでつい先週だったかな、はいえー、とネットで「えー、着床前診断に道を」と題してですね、えー、目のがん、まあの女性患者が、まあ、次男生まれ、あ、てきた次男に、まあ、遺伝していたっていう話がちょっと載って,、ま、載ってたんですよね。えー、で、まあ、なぜ今回ちょっとこれ取り上げたかというとですねあのなんか見読むとですね、まあ、そういった。今現状ではこの疾患はこの検査を受けられる対象ではないけれども、まあ、そういった道にこう緩和していく方向で、まあ、進めようといった内容が書かれていたんですよね。はい、でやっぱりこの患者さんの場合あの目のがんですよね確か、えー、この女性の患者様奥様の方だったかなは片目だったと思うんですよねでも片方の目は、まあ、病気になってるんだけども薬か何かをんで治療してるからまあ大丈夫だと。ただ子さんの方の次男の方に、うんまあ、両面がんになってしまって、うんまあ、両方残念ながらっていう形だったと思うんですけども、うん、やっぱりそういった本当当事者になってみないと本当にこれこの検査があったのにと、うん、後から思っただけでは悔やみきれない部分もやっぱ出てくるたりすると思うんでね。だから難しいけれどもけ、え、ど、ー、まあ、規制緩和の方向へって書いてる道と、まあ、書いてたので、まあ、その辺は。まあ、そういう方向
1: に行ったらいいなと、私はすごく思います。マ、うんん
0: ,うん。何、う、で、ん、さんその辺、どのよう、の感じになりますか
1: 。まあ、あの、まあ、いろいろ記事を読んでですね。まあ、もちろん、あの、まあ、彼が言ったように。あの、やっぱり、その検査に対して慎重に対応していく必要があるのと。それから、その、まあ、先ほど言ったようにです、ね、その P. T. T. A. と P. T. D. M. の区別がつかない。あの。記者さんもいるわけですよね,<笑>で,すよねですから実際記事を読んであの誤解される方もたくさんいるかとは思うんですけれども、えーえー、あの着床前検査っていうのは本当にこうあの要はその染色体の異常だけ検査して、まあ、どの肺を戻せば着床率が上がる、はい。それから流産率を下げるって言うような、うん、ような目的で検査しているわけですね、はい。で、あの、ただその着床前診断で P. G. T. M.。もしかその、今まで P. G. T. で読んだものなんですけれども。あの、やはりその事前に、あの、まあ、さらにその手厚く。カウンンセリングしないといけないいいとけ部分がすごまあもちろん倫理審査もより厳しくてでしていくものですからその区別をあのはっきりしてもらった方がいいっていう思いがあってですね,ですねはい、うんうんうん、はい
2: もうおっしゃるとりその通りですね、はい、いや僕たちもよくこの着床前検査といわれ PGTA の話で依頼を聞いているのにもかかわらず話していくとなんか遺伝子変異の話になったりするんですよねたまにいやそれ違いますよというのをこう説明しないと、うん、これはこところ違うものだからという話をする機会もやっぱあります実際、うん、この辺ちょっと今後区別していくような形をもっと私たちも明確に伝えていきたいなと思います。
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です「ERA 着床の窓」で検索時間となりました今日はアイジェノミ i c s j a p のアンディさんとトシさんと一緒にお届けしてまいりましたえ今週のテーマは着床前検査と着床前診断の違いこれ結構大切な内容だったので、はい、ぜひ皆さんね、はい、あのこの内容ポッドキャストにより配信も行っておりますので、はい、FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいえそれから、えー、来週なんですがアンディさんはい
1: 来週のテーマはですね、あの PGTA のえ特別臨床研究についてです。まあ PGTA の着床前検査ですね。着床前検査の日本産婦人科学会の特別臨床研究の話についてお話をしたいと思います
0: 。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家。アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました